0: los secretos del experto, la colección de podcasts de Capabol.com para descubrir cómo aprenden los mejores profesionales. Buscamos que nos recomiende sus trucos, sus fuentes de inspiración y las herramientas que le permiten mantenerse al máximo nivel. Muy buenas a todos. Estamos hoy aquí con Juan González Villa, un experto internacional, que aparte tiene un blog llamado Useo. Y bueno, muy bien. bienvenido, Juan. Vale, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Y bueno, cuéntanos brevemente tu tra trayectoria profesional hasta llegar al a día de hoy.
1: Bueno, pues eh, yo en, en principio... A ver, yo estudié periodismo y, y mi carrera sí. al principio iba por ahí. Empecé en los medios y tal, especialmente, eh, bueno, pues estaba en televisión, estaba en cosas de documentales y, y escribiendo guiones para documentales y tal. Y ahí me di cuenta yo, estaba por el, no sé, 2007-2008, me di cuenta de que, bueno, venía la crisis por un lado y luego además veía que el futuro de los medios estaba en Internet. Entonces yo quería ir pasando a internet, a, haciendo la transición lo antes posible y bueno, pues lo, me lancé con un proyecto que, que en principio consistía en grabar vídeos así a, a grupos independientes y tal porque en esa época todavía YouTube no, no porque, era algo masivo así y tal y entonces bueno, había poco, había poco contenido de este tipo y yo pensaba que eso podía funcionar bien y tal y bueno, además era simplemente un experimento, ¿no? La verdad es que ese primer proyecto como tal no cuajó mucho sobre todo porque además yo creo que todavía no había tanta demanda de vídeo pero lo que empecé, me di cuenta de que los artículos que iba publicando de texto y tal eso sí que funcionaba bien y me llegaba tráfico de Google y entonces, claro, yo empecé a decir: bueno, pues esto es el mejor tipo de tráfico, porque es recurrente, viene claro. día tras día y tal. Y empecé un poco a tirar del hilo ahí, porque cuando yo lancé el proyecto no sabía ni lo que era el C. Fue como algo
0: espontáneo que digamos, ¿no? Sí,
1: fue algo que fue surgiendo y dije: bueno, pues yo quiero aprender a ver cómo se hace para traer más tráfico. Y bueno, pues fui, fui haciendo experimentos, iba publicando cosas, eh, cambiando lo que ponía en el título, lo que ponía, ¿vale? A, a ver qué pasaba. Y bueno, con el tiempo me di cuenta de que más o menos sí era capaz de hacer que Google me fuera mandando tráfico a los contenidos que iba publicando y tal. Y después de unos años con eso, aunque ya te digo que no, pues de un par de años con ello y tal, aunque no, obviamente no me daba para vivir ni mucho menos, lo que pasa es que yo me di cuenta de que, bueno, que existía cierta demanda de alguien que supiera hacer eso. La verdad es que al principio empezó simplemente como suele ser esto, un poco por amigos o por amigos de amigos que te decían, oye... Tú en esta web que tienes, te, te, tienes mucho tráfico, ¿no? Y tal, y, y sabes hacerlo, y eso, me lo, me lo podrías hacer a mí, que yo tengo un negocio y tal. Y yo, hombre, bueno, pues si quieres lo intentamos, yo no sé si podré, pero lo intentamos, ¿sabes? Entonces alguien te da la oportunidad, lo pruebas, sale bien, y el siguiente dice, oye, pues yo también quiero. Y bueno, pues así empecé, o sea, como consultor freelance, casi sin haberme lo propuesto y nada. Lo que pasa que eso realmente no era escalable, porque claro, si dependes de que algún contacto tuyo se le ocurra eh, pedirte ayuda o tal, pues no, eso no da para hacer un negocio. Entonces, lo que hice fue ir a plataformas estas de freelancers, empecé por Nubelo y por Upwork y tal, a, pues a presentarte a, a ofertas de, de, de trabajo para freelancers que había ahí y poco a poco a empezar a hacer una cartera de clientes y tal. Y eso fue creciendo... Hasta, digamos, pues hace dos años ya me di cuenta de que yo ya tenía tantos clientes y llevaba tantos proyectos al mismo tiempo que yo solo no podía. Y bueno, pues me decidí a contratar a alguien y ya más o menos pasó mi negocio a ser, en vez de un, un freelancer solo por su cuenta y tal, a, a ser una pequeña agencia, que es, que es donde estoy ahora.
0: Genial, genial. Y bueno, aparte también he visto que tienes un blog llamado Useo. Sí. Eh, ¿Eh? ¿Tú crees que veo que lo utilizas como marca personal? ¿Tú ves sí. que es esencial que los perfiles SEO, aparte de, pues eso, de proyectos que desarrollen para clientes, sí. también trabajen su marca personal?
1: Hombre, esencial, esencial, no sé si decirte, pero sí. creo que es importante. Además, claro, en mi caso, o sea, ¿yo qué voy a decir? Porque en mi caso, para mí sí que marcó un antes y un después, ¿vale? Claro. O sea, antes de tener ese blog y de ser un poquito así visible en en estos círculos y tal pues yo era por así decirlo un freelancer más a ojos de los clientes ¿vale? y a ojos del mercado pues un freelancer más que se presentaba así a intentar ganar a intentar ganar proyectos y tal y, hombre con el tiempo es verdad que los que me conocían pues ya me podían recomendar y eso pero, pero no no es para nada no es comparable a tener un blog en el que tú enseñes lo que sabes hacer y enseñes cosas que vas si quieres pues investigando o tal que un poco que la gente vea que tú estás ahí pues muy claro. enterado de, de, de qué va esto, de las últimas tendencias, de las últimas cosas claro. que cambia Google y tal. Entonces, para mí sí ha sido muy importante. Reconozco que habrá otras formas de hacerlo, pero vamos, a mí me ha permitido, por ejemplo, pues, pues sí, llegar a muchos más clientes y, y a más visibilidad. Y sobre todo me ha permitido, yo nunca he hecho publicidad a mis servicios, nunca he tenido que, que ponerme un anuncio de, de servicios de SEO en AdWords, que me hace bastante gracia, pues, pues nunca he tenido que, que recurrir a eso, por ejemplo, ¿no?
0: Genial, genial. Y bueno, ya pasando un poco más a preguntas de ese internacional, sí. eh, si yo por ejemplo alguien quiere lanzar una, tiene una, una página web y quiere lanzarla pues eso, a otros países. ¿Qué consejo le darías para empezar a posicionarla?
1: Bueno, a ver, eh, aquí se pueden decir muchas cosas. ¿vale? Lo, lo primero que me gustaría decir es que realmente... El SEO funciona igual en todos los países, ¿vale? O sea, Google no, no, no aplica un, un algoritmo distinto de, de país a país. Lo único que puede cambiar es la competencia, ¿vale? Claro. Pero puede haber países donde sea más competido y más gente haciendo SEO y, y, y están más fuertes, ¿vale? Tienen más contenido, tienen más enlaces hacia su contenido, lo tienen todo mejor optimizado, ¿vale? Entonces, ahí te puede ser más difícil abrir hueco. Entonces, a veces, en vez de decir, yo voy a ir a este país porque es el país que me parece a mí, a lo mejor está bien, mirar a ver también cómo está de competencia la cosa, porque a lo mejor haces un esfuerzo importante y tardas mucho más en llegar a ver recompensa y tal. La otra cosa que también cambia es que la gente no busca, <coughs> perdón, no busca igual en todos los países, o sea que no es tan fácil como tú tienes un contenido en español y vas y lo traduces literalmente. Y ya eso te va a poner en, en así a la vista de, de, los, de los usuarios eh, cuando buscan los mismos servicios que, que tú ofreces en otros países, ¿vale? Porque es que puede ser perfectamente que la traducción literal... De, de tus servicios o de tus productos pues de español a italiano, de español a portugués de, de español a inglés y tal que, que no funcione, que sea algo que apenas se busca vale que los usuarios no están demandando mm. entonces, <coughs> no cabe duda, el, el principal consejo que daría en realidad, aparte de hacer esa investigación para ver cómo está la competencia en general, sí. también es para ver de verdad qué términos están buscando o sea, tú no puedes ir a un país nuevo sin haber hecho un keyword research para ese país, vamos, poder puedes Claro, que al final
0: tienes que también estudiar en, según el país, qué forma sí. de dirigirte a tu público, porque igual claro. la, la traducción literal aunque tenga sentido, no va a funcionar sí, la
1: traducción literal puede tener mucho sentido, pero ya te digo que si no lo busca nadie, eh, no sirve Entonces, ¿cómo hacer este proceso? Bueno, pues eh, ya sabes, te hay las típicas herramientas como Sembras y tal, con las que puedes hacer keyword research para cualquier país, también puedes mirar competidores que tú sabes que están funcionando bien en ese país, eh, ver para qué términos posicionan y sobre todo ver cómo tiene estructurado eh, el sitio, vale cómo llaman a las categorías, qué cosas tienen puestas en el menú ¿no? sí. y, y de ahí pues pues tomar, eh, tomar pistas e, e ir, e ir mm, dirigiendo mejor eh, tu contenido ¿vale? para que llegue a, a los términos realmente buscados y demandados y que te pueden dar a ti eh, objetivos.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, eh, siguiendo con el tema de lanzarnos a, a distintos países, lanzar nuestro proyecto a distintos países, eh, una pregunta que suelo ver mucho en foros yo, por ejemplo, ¿Sí? y la gente pregunta bastante, es si recomiendas trabajar con un dominio por idioma o hacer sus directorios en la propia página web. Sí,
1: es verdad que esto se pregunta mucho. yo sí. De hecho, si, si, si me dieran dos euros por cada vez que se pregunta, eh, eh, estaría mejor. Me imagino, económicamente ¿no? que. No, a ver, eh, en serio, la verdad es que... <coughs> Puede funcionar cualquiera de las dos cosas, ¿vale? O sea, no hay uno que sea necesariamente mejor desde el punto de vista SEO. Yo a mí me gusta tenerlo todo dentro del mismo dominio porque me parece que te permite trabajar mejor, de una manera más ordenada y de tener más control en, en el enlazado interno y en, y en aprovechar la autoridad que llega de, de enlaces de fuera y tal, pero pero la verdad es que no es, no es obligado hacerlo así. Y también se puede decir perfectamente que hay un argumento a favor de usar dominios para otro país en casos en los que en ese país la extensión de dominio más típica es la del país, ¿vale? Por ejemplo, Reino Unido sería un caso clarísimo. En Reino Unido a la gente le parece extraño cuando se encuentra un .com, ¿vale? que sería el, el más normal aquí, bueno, los más normales aquí son los .com y .es, pues en Reino Unido casi todos los dominios son .co.uk ¿vale? o sea eh, todas las grandes marcas en general suelen tener un .co.uk para allí porque es lo que a la gente le parece normal, entonces si tú estás haciendo, hombre, si es una estrategia a la que vas a entrar poco a poco por SEO y tal, sin una inversión grande en branding y tal probablemente no importe, o sea probablemente pueda, pueda llegar el tráfico pues eh, puedas hacerlo bien así sí. pero si quieres lanzar como más a lo grande en Reino Unido y te quieres enfrentar a las marcas que ya están establecidas allí en un nicho más o menos popular y tal probablemente el tener un dominio que a los usuarios no les parezca raro eh, te beneficie, pero no es algo que esté en el algoritmo de Google, ¿vale? No, vale. no hay nada en el algoritmo de Google en realidad beneficiando al .co.uk eh, frente al .com Lo que sí te diría es que no vayas con un .es ¿vale? Porque ya con un .es eso sí que es raro, eso cuando lo vea un británico va a decir, pero esto que es un... ¿vale? No le va a dar tanta .com,
0: confianza
1: .com barra en, ¿vale? Eh, por ejemplo, .com barra UK, sí se, podría, sí se podría hacer, ¿vale?
0: Perfecto. Y luego, pues, saliendo un poco de la esfera de Google, porque al final Google es el buscador que más utilizamos en España y en Europa, eh, ¿destacarías alguna dificultad de posicionarnos en otros buscadores al estilo Yandex o Baidu?
1: A ver, bueno, yo lo primero que quiero decir es sí. que tampoco soy experto en posicionar eh, así específicamente para, para Yandex o para Baidu, ¿vale? No, no. Porque la verdad es que, bueno, no he tenido ningún cliente hasta ahora que su foco principal fuera el mercado ruso o el mercado chino. ¿Vale? vale. Eh, sí que es verdad, por ejemplo, tengo un cliente ahora con el que estamos empezando que sí que tiene un, eso, ¿no? Un, un folder de lenguaje donde tiene puesto todo el contenido en chino y en ruso y, y, bueno, la verdad es que aunque no es nuestra prioridad número uno trabajarlo con el tiempo lo vamos a tener que trabajar y tal. Entonces, yo te puedo contar cosas que sé, pues, a nivel de haberlas leído, de lo que se suele decir sobre estos buscadores y tal, pero que no he experimentado por no. mí mismo todavía, aunque a lo mejor si hiciéramos este podcast dentro de seis meses o un año, te lo, te lo podría confirmar o, o decir que no es así. Pero bueno, te digo un poco lo que lo que se suele decir sobre estos buscadores, sobre, sobre Baidu. Baidu tiene dos, yo destacaría dos cosas concretas. Una que lo que acabamos de estar contando de los dominios, de las extensiones de dominio, respecto a Baidu sí se dice que tiende a eh, valorar mejor los dominios .cn, vale, los dominios chinos, porque claro piensa que es un es un buscador es un buscador muy, muy ligado a, a China, vale, o sea es que fuera de China eh, realmente no, no se usa y, y entonces claro la verdad es que tener un, un dominio .cn en el fondo le está dando una pista a ese buscador concreto de que, de que ese contenido va más dirigido a China, entonces tiene tiene cierto sentido que lo que lo potencien, ¿vale? Eh, luego, bueno, otra particularidad, pero esto ya no es del algoritmo en sí, es que es, está bastante ligado al gobierno chino y, por ejemplo, es un buscador que, que practica o al menos eh, deja que el gobierno chino haga censura. y claro, ¿vale? le da Eso preferencia total. Es, es una cosa que en los... En los, en los otros buscadores comerciales fuera no se da, ¿vale? No hay ningún gobierno haciendo, en general, Google tiende a no dejar que se haga que se haga censura. De hecho, Google intentó entrar en China y uno de los problemas que tuvieron era que, que el gobierno también quería censurar ciertos Mira, resultados, ellos no querían y, bueno, se acabaron yendo. Se dice que hay un proyecto de Google para volver, pero, bueno, yo creo que no. probablemente no, no, no ocurra porque no, no les veo eh, siendo tan así tan permisivos con la censura del gobierno chino como si sí lo es Baidu, ¿vale? Porque para Baidu, o sea, ese es, ese es su territorio, ese es su, su mercado y, bueno, pues tienen que jugar con esas reglas, lo han aceptado desde el principio y tal. Y luego hay un tercer factor que parece ser que Baidu sí que da bastante importancia desde hace un tiempo a lo que podríamos llamar más las señales de experiencia de usuario o tal, ¿vale? Que, que la verdad es que en Google se habla de que lo siguen, de que no lo siguen, pero no hay ninguna confirmación, Google siempre dice que no, que son cosas que para ellos serían muy difíciles de implementar en el algoritmo, que es una señal con mucho ruido. Bueno, parece ser que en Baidu sí le hacen un poco más de caso y especialmente a la velocidad de carga, al tiempo de carga, ¿vale? Y puede tener cierto sentido porque, como sabrás, en China se adaptó mucho más rápido el uso del móvil, no, o sea, el, el uso del móvil para, para buscar en internet, digamos que, que allí la penetración de, pues eso, búsquedas desde móvil, el porcentaje ha sido mayor desde hace tiempo y ahora es que debe estar cercano, pues no sé si al 90% en, en todo China y, y, y toda China y toda Asia, vale. Entonces, tiene sentido que, claro, mm, eh, traten de beneficiar a las páginas que cargan rápido, especialmente en móvil, porque si no, le estarían dando una experiencia muy mala a la gran mayoría de sus usuarios, ¿vale? Y eso no, no sería bueno para ellos tampoco, ¿vale? Y bueno, eso es un poco todo lo que te puedo decir de Baidu. Y de Yandex, te puedo decir un poco menos, pero lo que sí se suele decir... Es que Yandex ha históricamente le ha dado mucha mucha importancia al tema de los enlaces, ¿vale? Y, y, y además es curioso, no sé si es una coincidencia o qué pero sí que es verdad que el, el SEO en Rusia y las herramientas que vienen de Rusia y tal, casi siempre están muy dirigidas al tema de los enlaces y tal, y además hay un mercado allí del inbuilding es una cosa, del inbuilding en los medios de unas plataformas, o sea yo creo que sí que debe de ser cierto ¿vale? pero, pero bueno, como te digo no te lo, no te lo puedo vale. confirmar por experiencia propia.
0: Perfecto, perfecto y bueno, ya pasando a tu día a día ¿cuáles son, la, en un día de trabajo ¿cuáles son las principales herramientas que utilizarías?
1: pues a ver la verdad es que uso muchas herramientas soy un soy un auténtico fan de las herramientas sobre todo a ver no porque oye por tocar esta herramienta en sí y cómo mola y tal sino yo a una herramienta a lo que le pido una herramienta a lo que le pido es que me me acelere el trabajo, ¿vale? Que me permita hacer lo mismo o mejor en menos tiempo. Entonces, una vez que encuentro una herramienta que hace eso, pues me la quedo, eh, se queda ahí en el arsenal, ¿no? Lo primero es que uso, hago mucho uso, como creo que debería hacer cualquiera, de prácticamente todas las herramientas gratuitas que da Google, ¿vale? O sea, por supuesto, Google Analytics, más aún Search Console, que creo que son los datos los mejores datos que podemos tener sí. de lo que está pasando de verdad en el buscador y de qué tráfico nos envía, qué impresiones tenemos, o sea, las herramientas de terceros para eso están bien, sobre todo cuando tienes que mirar a un competidor en el cual no tienes acceso a su Search Console pero para datos sobre tu sitio a mí me parece un poco no me parece lo correcto estar dependiendo de datos de terceros cuando tienes esos datos de Search Console hombre, obviamente para keywords en las que no te están llegando impresiones pues tendrás, tendrás que ver qué dice una herramienta de terceros. Pero para todas aquellas keywords que te dan impresiones, que son siempre muchísimas, ¿vale? O sea, vas a encontrar muchas más, muchos más términos de búsqueda en Search Console que en ninguna otra herramienta, siempre. Y te van a poder dar pistas para decir, oye, si estoy posicionando para ese término que yo realmente no había no había trabajado o tal, pues a lo mejor quiere decir que por aquí hay un, hay, hay un nicho por el que puedo tirar, ¿sabes? Hay oportunidad y eso, ¿no? O sea, que Search Console lo uso mucho y también uso mucho de Google, eh, uso Data Studio, ¿vale? Porque es una herramienta súper potente y sí. que es gratuita, que nos han dado ahí gratis eh, para, de, es una herramienta de visualización que uso mucho para hacer informes, para analizar datos, tal, para conectar fuentes, o sea, puedo conectar Search Console, Analytics, eh, los datos que saco de otras herramientas de terceros, ¿vale? Y luego, ¿que no sean de Google? Pues la verdad es que uso muchas. Eh, para cada caso uso la que más me interesa. Desde luego uso semras como suite completa, porque quizás sea de las más completas la, la que tiene un poco de... De todo y, y además bastante bien hecho de hecho creo, te diría que creo que tienen tantos features, no como tantas posible, tantos posibles usos que la mayoría de la gente no sabe todos los que hay sabes no la, la mayoría no usamos todo lo que hay ahí y hay gente que ni sabe que, que ciertas cosas las tienen en Semras y tal o sea que, que sí es fundamental y además muchas cosas las hacen muy bien desde luego eh, también uso, no cabe de duda, Sistrix con su índice de visibilidad y eso, pues es una herramienta muy, sí. eh, muy útil un poco para saber tendencias, de, de quién parece que está subiendo, quién parece que está bajando y tal. Uso hrefs, hrefs la verdad es que en el tema de los enlaces quizás sea de la mejor o de las mejores. Vale, uso Screaming Frog sin duda como crawler Es una herramienta de un, que me parece que por lo poquito que cuesta Da un valor increíble Ajá. También uso otros crawlers Uno de los que uso que además tiene una cosa muy muy especial para, para poder ver el contenido duplicado en tu web Y un poco la calidad de los contenidos y tal Es SafeCont Que es una herramienta española Que, que la verdad es que me parece, me parece estupenda Una cosa que, que creo que demasiado poco se, se conoce Y se usa para, para lo que hace también uso, por ejemplo, a nivel de traqueo de posiciones para compararme, eh, para compararme en las posiciones de una serie de keywords que me interesan mucho con los competidores que más me interesan y tal, por ejemplo, ahí uso SEO Box. ¿vale? O sea, SEO sí. Box me, es, un, es un tracker bastante bueno, especialmente para España y tal, te da datos muy, muy buenos propios y, y me parece que está muy bien. Y uf, ¿qué más seguramente, te dejas alguna seguramente me, no sé. estoy, me estoy dejando alguna es eh. un
0: repaso increíble de estas herramientas que hay en el mercado actual. Es
1: que uso muchas. Crawlers uso más, mm. pero bueno, no vamos a entrar ahí en cuáles. Bueno, y bueno luego hay un montón de herramientas gratuitas para ciertos usos específicos que, mm. que puedes usar y tal. Vale.
0: vale Y bueno, me has comentado también que gran parte de tu labor hasta ahora siempre ha sido de freelance. Y entonces, eh, a la hora de captar clientes y hacerles entender que el SEO es una estrategia a medio y largo plazo, o sea, que lleva tiempo, ¿cómo se lo das a entender?
1: Pues es, es una gran pregunta, o sea, sí. yo, yo ando detrás de la respuesta desde, desde hace tiempo para eso. A ver, yo creo, a ver, eso es difícil, eso es difícil de entenderlo, ¿vale? Sí. Y yo también me pongo en los, ¿sabes? Si te pones en la piel del cliente, hay que entender que les cueste eh, ver que esto, que esto lleva tiempo y tal, porque, claro, vivimos en un mundo en el que tenemos todo todos ya. tenemos mucha prisa y estás invirtiendo y quieres ver retorno cuanto antes y tal, y, bueno, encuentro lógico. Pero, claro, también es que los canales son funcionan como funcionan y tal. Si quieres algo instantáneo, tienes algo instantáneo, que es, bueno, el antiguo AdWords, que ahora es Google Ads, ¿vale?, estás llegando más o menos al mismo público que con el SEO que es el que está haciendo búsquedas y tienes la garantía de que vas a aparecer en las keywords que tú quieres además segmentando las audiencias mucho más como por países hasta por ciudad lo que quieras o sea que tienes la garantía de que apareces cuando tú quieres sí y además desde el primer momento o sea empiezas a <risa> abres la cuenta activas las campañas pones presupuesto y a los 10 minutos si te, ha, si te han aprobado los ahí. anuncios estás ahí vale o sea que para el que quiere instantáneo ya está eso, ahora tienes que pagar por cada clic ¿vale? y también, lógicamente lo que aquí, lo que no hay con Ads es la atracción ¿no? o sea, la inercia y tal que se puede ir consiguiendo con, con el SEO y con conseguir tráfico pues orgánico hacia el contenido que creas y tal entonces eh, si tienes mucha prisa pero tienes un suficiente bueno, un presupuesto que no tiene que ser por, no tiene por qué ser muy grande por lo menos para empezar, pues probablemente tengas que empezar por Google Ads Ahora, si crees más en ir creando una cosa que se parece a ir creando capital y a que este capital vaya creciendo y a que a lo mejor en los primeros tres meses no vas a ver mucho retorno, pero si sigues en ese camino y sigues y sigues, dentro de tres años puedes tener ahí un capital de tráfico que te, que te dé conversiones día sí, claro. día también y por lo cual no tienes que pagar, por clics por los cuales no tienes que pagar, si entiendes ese valor y estás dispuesto y te lo puedes permitir, entonces el camino sin duda es SEO. Ahora, el, esto que, que lo he contado yo y que puede parecer razonable, pues eh, bueno eh, no todos los clientes lo, lo tienen tan asumido y yo creo que también lo que hay que hacer es un poco una labor, aparte de intentar educar al cliente y tal, tú también tienes que ver un poco al principio cuando hablas con el cliente tienes que ver un poco cuáles son sus expectativas y si ves que tiene expectativas que no son realistas con respecto al SEO pues se lo tienes que intentar decir claro. Y a veces también tienes que decirle, bueno, es que yo creo que, que a lo mejor eh, tú y yo no deberíamos estar trabajando juntos y tal, porque, porque tú estás buscando otra cosa, ¿vale? O sea, o sea tan a... sencillo. Dicho esto, yo mismo también doy servicios de, de, de ads, ¿vale? O sea, desde que, soy, desde que soy agencia y tengo gente trabajando conmigo, mm. doy bastante más ese servicio, porque tengo personas especializadas para ello, que lo hacen... Eh, Mejor que yo eh, mismo y bueno, pues tenemos ellos, somos somos partners de Google en, en Google Ads y tal, y bueno, es un servicio que damos, ¿vale? O sea, que si alguien quiere, por ejemplo, mira, pues vamos a empezar por Google Ads y poco a poco vamos creando contenido, con lo cual están llegando clics ya ahora y están llegando usuarios y tal, pero a la larga también estamos trabajando el SEO y en algún momento podemos decir, pues desconectamos las campañas o lo, o lo dejamos un mínimo, Eso es, ese tipo de, de planes y, y de estrategias sí las hago también.
0: Perfecto. Y, bueno, ¿qué cambios ha, has notado o ves que ha habido durante estos, estos dos últimos años en el sector de SEO y en el sector de marketing digital en general?
1: Hombre, en estos dos últimos años te diría que los grandes temas, ¿no?, los grandes, mm. así, las grandes tendencias, los grandes cambios han sido, por un lado, a ver, existe desde hace mucho, pero se habla mucho más en los dos últimos años de lo que es la intención de búsqueda y tal. O sea, sí. digamos que antes estábamos todos, quizá equivocadamente, pero estaba casi todo el mundo más centrado en la keyword, ¿vale? O sea, en, en yo me encuentro una keyword y, y entonces yo pongo esa keyword en mi título, la meto en mi contenido, lo pongo en los anchor text y tal y entonces, según el algoritmo de Google, tengo que posicionar alto. Bueno, no es siempre así, ¿vale? Porque Google con, con la cantidad increíble de datos que va amasando, ¿vale? En, en, en sus SERPs, o sea, en su buscador, ve puede ver perfectamente cuando alguien busca qué tipo de cosas le interesan claro. y, y qué tipo de contenidos responden mejor a esa búsqueda y entonces también empieza a, bueno, pues a desechar ciertas cosas que le parece que no son no son relevantes para lo que ha buscado concretamente ese usuario vale y todo esto ha avanzado más últimamente pues porque va comprendiendo mejor las búsquedas, ¿vale? Tiene algoritmos que analizan mejor una frase que se ha puesto. ¿Esto quiere decir, esto es una suma de términos mm. o es una frase que tiene un significado, que a veces es un significado que está está explícito, ¿vale? A veces está preguntando, por ejemplo, he puesto muchas veces el, el ejemplo de que si tú pones campeón de liga eh, 2016-2017, bueno, que no sé quién ganó la liga, pero digamos que te sale el Real Madrid, sí. ¿vale? Eh, ¿por qué sabe que tiene que contestar Real Madrid ahí? ¿sabes? ¿y, ¿y por qué sabe que estás hablando de fútbol? ¿por qué sabe, eh, vale? O sea, que está sí. un poco interpretando, está poniendo ahí las... Eh, está primero entendiendo tu búsqueda y diciendo, pues voy a dar una respuesta, y además esta es la segunda gran tendencia el hecho de que Google ya, una vez que más o menos controla esto de la intención de búsqueda también empieza a dar respuestas el solo. Es decir, que hemos pasado de un paradigma en el que tú antes pusieras lo que pusieras en Google siempre te salía como respuesta 10 links, diez links sí. azules que te llevaban a webs de otros y hemos pasado a un paradigma en el que eso pasa a veces. O sea, pasa realmente ya cada vez menos bueno. veces y, y lo que está pasando es que salen, sale una SER una página de resultados en las que aparte de esos 10 links azules que a veces ni llegan a ser 10 salen un montón como de módulos distintos, pues esto, ¿no? O sea, lo de la respuesta directa que te puede poner ahí Real Madrid o que te salga un panel de equipos de la liga, o los Knowledge Graph, que es cuando sí. sabe datos, sabe que estás buscando sobre una entidad y te pone pues todos los datos que le parecen relevantes relacionados con esa entidad. Eh, bueno, ya sabemos el mapa para las búsquedas locales, el pack local, eh, una serie de preguntas relacionadas, un montón de cosas sí. que, que en el Google original no estaban ahí, ¿vale? Y entonces... Hace dos años esto ya pasaba, y, y si me apuras, pues hace cinco o seis también empezaba a pasar un poquito más. Vamos, Lo de Universal Search se metió uf, se metió entre 2009, 2010, por ahí, 2011, pero, pero bueno, que es que ha ido a muchísimo más en los, en los dos últimos años, ¿vale? Y de hecho, hay un poco la queja de que Google ya no envía tráfico, ya no envía tanto tráfico como antes a las webs de terceros. Yo ante eso digo que es que realmente, o sea, Google te da, Google te quita, o sea, claro. eh, tampoco... El, el, el fin de Google último no es enviar tráfico a webs de terceros el fin de Google último y además lo puedes ver su mission statement en su web es ordenar el conocimiento ¿no? y, y, y dar respuestas a las cosas que está buscando la gente si la respuesta es enviar un clic hacia una web bien lo harán y si la respuesta puede ser otra lo harán también hay una polémica porque dicen que se han estado alimentando del contenido que le hemos dado los creadores de contenidos webmasters etcétera y ahora lo están usando para dar respuestas directas eh, bueno bien pero es que también tú tienes la también tienes el derecho a decir que Google no indexe tus resultados y ahora incluso más granular tienes el derecho a decir que no te utilicen snippets de estos que se colocan así como respuestas directas hay a una meta que es el, la meta robots o puedes poner ahí no snippet entonces no pueden coger tus snippets pero la verdad es que yo no lo he hecho en ningún proyecto, ¿no? porque yo realmente sí prefiero que me pongan ahí como feature snippet, que normalmente incluye un enlace. Vas hacia a destacar tu web. más al final. Me parece que destacas más y que si la búsqueda no se responde solo con ese feature snippet, vale, que suele ser muy breve, y el bus el, el, la persona que ha buscado quiere profundizar, sin duda va a hacer clic en tu resultado.
0: Y precisamente, ¿cómo haces para mantenerte al día, al día de las tendencias y novedades que van saliendo?
1: Bueno, pues eso hay que ser un poquito activo, yo sobre todo, por raro que parezca, me informo bastante con Twitter, ¿vale? O sea, en Twitter puedes seguir desde cuentas oficiales, desde hace poco, hace un par de años o así, tenemos una cuenta oficial que se llama Google Search Liaison, que es el, es Danny Sullivan, que era antes un periodista y que lo fichó Google, y que se encarga de estar en contacto con los webmasters, blogs del sector y tal, entonces... Yo, por ejemplo, pues tengo una, tengo una alerta puesta, ¿vale?, para que si esta cuenta tuitea, yo me entere enseguida, ¿no?, de lo que dice y tal, y pues, lógicamente, también sigo a otras cuentas oficiales de Google, está Google Webmaster Center y tal, o su Webmaster Blog, vamos, tiene su propia cuenta por ahí, y luego, pues, hay, hay Googlers, ¿no?, que tuitean individualmente, tienes a John Muller, tienes a Gary Hills, tienes a eh, Martin Split que están, suelen participar y, y, y responder a cosas y tal, entonces conviene estar atentos a lo que dicen, y aparte de eso pues hay un montón de gente que especialmente, bueno, no especialmente a ver, sigo del mundo anglosajón y también sigo mucho en el, en el mundo de en España y en el mundo de habla hispana también hay gente muy valiosa ¿eh? o sea, no sí. quiero decir que que solo haya gente más valiosa en, en, en el mundo anglosajón. Sí. Lo que pasa es que suelen estar un poquito más en contacto con las cosas que, que están, un contacto un poco más directo, como tienen más conferencias y más cosas, a veces tienen un contacto un poquito más directo sí. con, con, con lo que viene de verdad. De delante. Y, y bueno, y conviene estar. Entonces, u, uso mucho Twitter para eso, aparte también... Eh, pues estoy suscrito a, a blogs y cosas que no me gusta que no me gusta perderme ¿no? porque a veces estás solo en Twitter y a lo mejor ha publicado uno un blog que te interesa bastante ha publicado algo que no te interesa y no te enteras perdón y lo que hago últimamente también eh, uso bastante el podcast ¿vale? hay algunos podcasts eh, de SEO eh, tanto en inglés como alguno en español que está empezando a ver y, y bueno, lo uso también para de una forma un poco más relajada y, y tal, también aprender, ¿vale? de, de entrevistas o de, o de, o de temas que, que me interesan
0: Genial, genial, y por último ¿recomendarías algún libro o curso para una persona que se quiere empezar a iniciar en el mundo del SEO o incluso en el SEO internacional?
1: Pues o hombre, artículo eh, a ver, libros eh, libros así de SEO en español están, considero que están bastante bien, el de Aleida Solís y el de Fernando Macía, que el de Fernando desde luego es ya casi como un clásico y, y me parece que está preparando una edición nueva o, o, o a punto ya de sacar o tal. Y esos pueden estar bastante bien para tal. De todas formas, dicho esto, tampoco es, creo yo que igual el SEO sea algo que debas, debas aprender con un libro. O sea, el libro sí. te va a servir como introducción, pero luego desde luego te va a faltar la parte de experimentación y la parte de esta que he contado ahora de estar un poco al día de, 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 de cambios que son tan recientes que no pueden estar en ningún libro, por, claro. por mucho que... Vale, y bueno, respecto a cursos, pues a ver, hay una oferta de formación que está bastante bien, hay, puedes encontrar algún curso gratuito o por, o por un precio bastante reducido que seguramente si empiezas de cero seguramente te va a aportar bastante y luego ya si estás muy muy interesado en esto y, y, y te interesa como formación profesional y salir un poco como mmm, listo para empezar a incorporarte al mundo profesional pues hay una serie de, de masters, ¿vale? pues está el, el máster de webpositer, el de k-school sí. yo creo que, que, que dan una formación bastante 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 al día ¿vale? y, y que está bastante bien son...
0: genial genial
1: pero puedes aprender por ti mismo o sea no cabe duda sí, de que claro, si al eres final un...
0: lo que tú dices que más allá de formarse al final se sí aprende mucho por prueba por prueba eh, y error
1: a ver lo malo que tiene eso eh, lo de aprender por ti mismo desde luego no es para todo el mundo vale claro, o sea yo por ejemplo soy el típico me, me considero el típico autodidacta y lo he hecho así ahora ¿Cómo? también te digo que lo he hecho así a lo largo de mucho tiempo si tú lo que quieres es aprender rápido y además lo del autodidacta no te va por las razones que sean porque no crees que no vas a tener la disciplina necesaria para en un periodo breve intenso de tiempo eh, hacerte tú tu propio currículum y tu propia formación, pues entonces te va a convenir casi más seguro un curso en, en este, sobre todo si es así como más intensivo, máster y tal, te va a convenir más, pero si eres la típica persona que está a gusto aprendiendo por su cuenta y tal, y que más o menos además también quiere ir poco a poco no eh, con tiempo y tal, te gusta experimentar y eso, pues sí se puede aprender solo, sí.
0: Genial, genial pues bueno, hasta aquí la entrevista de hoy de los secretos del experto con Juan González Villa. Un placer que hayas venido, Juan.
1: Nada, un placer que me hayáis invitado. Muchas y gracias.
0: os esperamos en el próximo podcast. Hasta pronto. Secretos del aprendizaje y la capacitación de los expertos recogidos en la colección de podcast de capavolum.com Machine Learning for Human Learning